0: Dottore, ma non c'è qualcosa di naturale che potrei dare al mio cane o al mio gatto per cercare di risolvere questo problema che ha? Questa è in assoluto una delle domande più frequenti che mi vengono poste nella mia attività professionale, chiaramente quando ho a che fare con cani o gatti con patologie. Molte persone, a volte per evitare una terapia farmacologica, a volte per cercare di interrompere una terapia farmacologica in atto, mi chiedono appunto se ci sia qualcosa di alternativo da poter fornire al cane e al gatto per quella specifica situazione. Abbiamo già parlato in realtà di questo argomento nei due precedenti video, in quello dove abbiamo parlato della classificazione degli integratori alimentari e della differenza tra il farmaco e l'integratore alimentare, quindi se avete visto già quei due video, ve li metto qui sopra, avete già un'idea abbastanza precisa di ciò di cui andremo a parlare oggi, se non li avete visti vi invito ad andare a vedere prima quei due video e poi successivamente guardare questo che è un po' la conclusione di discorsi che abbiamo iniziato nei precedenti video. Sì perché molti proprietari pensano che fornire delle integrazioni, in particolare integrazioni naturali, con particolare riferimento ai botanicals, quindi alle integrazioni provenienti dalle piante, sia in qualche modo migliore per la salute del proprio cane e del proprio gatto. In alcuni casi ovviamente è così, ma in molti casi non è così e spesso il problema dipende anche che i botanicals quindi le integrazioni che hanno un effetto attivo sull'organismo del cane e del gatto sono di libera vendita questo fa sì che spesso i proprietari prima di andare dal veterinario vadano ad acquistare qualche integratore pensando di poter fare del bene oppure perché certa integrazione ha favorito la salute del cane o del gatto di un conoscente magari la vanno ad acquistare anche loro a forti del fatto che è di libera vendita e non è necessaria la ricetta in realtà non è tutto rose e fiori anzi gli integratori non solo hanno effetti collaterali perché ce li hanno ma in alcuni casi possono essere addirittura dannosi per la salute del cane e del gatto non si prendono in considerazione spesso i rischi delle integrazioni perché questi rischi non vengono riportati nelle informative come invece avvengono per i farmaci non è previsto riportare i rischi per legge di conseguenza le aziende per ovvi motivi non li riportano ma questo non vuol dire che non esistono questi rischi anzi esistono e in questo video voglio cercare di far capire quali sono questi rischi cioè cosa si rischia fornendo un'integrazione sbagliata o quantomeno che non è stata fornita da un medico veterinario al proprio cane o al proprio gatto. Guardate che andiamo da rischi molto lievi a volte anche inesistenti a rischi invece molto gravi però preferisco fare un approfondimento specialmente per quelle persone che si sono trovate più volte ad acquistare dei prodotti per conto proprio cercando di informare quali possono essere i problemi relativi alle integrazioni fornite nel cane e nel gatto, perché conoscendo quelli che sono i rischi spero che i proprietari possano diventare un po' più consapevoli degli stessi e quindi di andarci più cauti prima di fornire prodotti di cui non conoscono l'utilizzo al proprio cane o al proprio gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti, master in fisioterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto partiamo rapidamente da una credenza diffusa per chi non avesse visto i precedenti video molti proprietari credono che gli integratori non possono fare male perché sono naturali i farmaci invece fanno male perché sono sintetici abbiamo ampiamente smentito questa argomentazione nel precedente video che vi invito a vedere un altro presupposto che è un po la base per capire è il fatto che quando si danno degli integratori si danno tendenzialmente perché si cerca un effetto attivo quindi o do l'acqua fresca e allora non ho effetto attivo né positivo né negativo oppure quando c'è un effetto attivo questo è attivo e l'attività può essere positiva o può essere negativa un esempio banale famosissimo che è quello del coltello il coltello si può utilizzare sia per tagliare il cibo e quindi fondamentalmente permetterci di mangiarlo sia per uccidere delle persone il coltello non cambia non cambia la sua natura cambia l'utilizzo che se ne fa e lo stesso vale per un principio attivo il principio attivo va a modificare alcuni specifici processi dell'organismo il fatto che poi ci siano degli effetti positivi desiderati degli effetti negativi, il principio attivo non lo sa, di conseguenza il principio attivo va semplicemente a seguire quella via di modifica della funzione dell'organismo e poi quello che viene, viene ed è per questo che siamo noi che ci pensiamo a dover scegliere i principi attivi giusti, le sostanze giuste che vanno a modificare in positivo quantomeno nella direzione in cui vogliamo la salute dell'organismo e non magari nella direzione opposta a quello che vogliamo intanto non è vero che le sostanze naturali sono innocue faccio qualche esempio, ne troviamo tantissime, li troviamo in tutti i regni possiamo cominciare dai funghi le Amanitine, prodotte tra gli altri funghi anche dalla manita falloides, sono molecole assolutamente naturali e assolutamente mortali tanto per l'uomo quanto per il cane o per il gatto. Possiamo pensare ai batteri e alle tossine botuliniche e tetaniche assolutamente naturali, assolutamente letali prodotte dai batteri del genere Clostridium. Spostandoci nel regno animale abbiamo il veleno di vipera, sostanza assolutamente naturale e assolutamente letale se non trattata tempestivamente nel momento in cui si viene morsi da una vipera. Anche i minerali hanno le loro sostanze letali, basta pensare all'arsenico, sostanza minerale che se viene assunta in grandi quantità è velenosa sia per noi persone quanto per il cane e per il gatto. Anche nel regno vegetale sono presenti tantissime piante che contengono sostanze tossiche, alcune piante di utilizzo comune perché si trovano normalmente in casa o quantomeno nel giardino sono il tasso sbaccata, il tasso, il nero e l'oleandro, L'euforbia pulcherrima, la stella di Natale, che molti proprietari sanno che è appunto tossica sia per il cane che per il gatto, sono tutti esempi di piante tossiche che però sono assolutamente naturali, nel senso che le avete piantate voi, coltivate voi, fatte crescere voi, quindi sapete che sono assolutamente delle sostanze naturali, ma sono tossiche sia per il cane che per il gatto. Che per il gatto. Ora, chiaramente nessuno va a prendere una di queste piante e la dà per vedere se ci sono anche degli effetti benefici nel cane e nel gatto, non ha senso, si sa che sono velenose e di conseguenza si lasciano dove sono e si sta attenti che il cane e il gatto non le mangiano, ma molte piante, anche quelle che hanno degli effetti positivi, possono comunque avere degli effetti collaterali di vario grado, lievissimi o molto più intensi, che andiamo a valutare. Numero 1, integratore che non serve a nulla. Il primo rischio che prendiamo in considerazione è l'integratore che non serve assolutamente a niente sembra banale perché beh, al massimo non ha fatto bene al cane o al gatto ma non gli ha fatto nemmeno male quindi fondamentalmente la situazione è rimasta come prima ma purtroppo non è così nella maggior parte dei casi questo è effettivamente un problema solo per il portafoglio ovvero il proprietario ha acquistato un integratore che non serviva a nulla poteva tranquillamente fare a meno di acquistarlo ma in altri casi quando si utilizza in un animale sano un integratore che non serve questo può andare a sostituire un integratore che invece serviva facciamo un esempio banale una dieta carente di vitamina A in cui fornisco però la vitamina B6 non solo è inutile, nel senso non ha effetti collaterali, non ha nessun tipo di effetto avverso, ma allo stesso tempo sto togliendo spazio all'integratore che invece serviva e di conseguenza non avendo dato l'integratore che serviva posso arrivare comunque ad avere patologie carenziali. Quando un integratore inutile viene dato invece a un animale malato è inutile, cioè non ha effetto, ovvero non migliora né peggiora la situazione, ma bisogna anche considerare che quando c'è una patologia ci sono dei fenomeni, chiaramente il cane e il gatto sono organismi viventi, e la patologia va avanti da sola, per cui il periodo in cui si è dato l'integratore che non serviva a nulla, che non aveva alcun tipo di effetto in quel cane o in quel gatto, può portare comunque a un peggioramento della patologia, semplicemente perché non si è fatto qualcosa che invece sarebbe servito fare. I motivi per cui si danno integratori inutili, cioè senza alcun effetto, sono tanti e sono i più disparati. Possiamo andare dal fatto che è un integratore proprio sbagliato completamente, cioè bisognava dare altro invece si è data una cosa che non serviva, o li possiamo avere perché sono stati prescritti da un medico veterinario per un certo periodo di tempo e poi il proprietario però li ha continuati a tempo indefinito senza mai interromperli. Ci possono essere degli integratori autoprescritti senza alcuna logica o magari leggendone i benefici su internet che non riportavano la letteratura scientifica, caso tipico. Oppure possono essere degli integratori che di per sé sarebbero utili, ma la loro qualità non è stata valutata e non è reperibile. In altre parole, sono sottodosati, cioè ho dato l'integratore giusto, ma ne ho dato troppo poco per avere un effetto. Quest'ultimo punto in particolare è quello che ci interessa di più perché spesso gli integratori sono anche corretti ma ne sono stati dati troppo pochi e questi perché non è stata fatta una valutazione corretta nella scelta di quell'integratore o perché sono stati fatti comunque degli errori che riguardano la tipologia di integratore. Ponendo quindi, partendo dalla base, che l'integratore sia quello giusto, cioè sia quello che ci vuole in quella situazione, come si fa la scelta? di un integratore correttamente per valutare se questo integratore ha effettivamente un effetto può portare a un miglioramento di una situazione patologica o se non ce l'ha ci sono tutta una serie di step che vanno valutati ma la valutazione va fatta fondamentalmente in un modo che la letteratura scientifica deve essere presente letteratura scientifica per quell'integratore per quella specie animale vediamo quali sono le situazioni che si possono avere davanti scegliendo l'integratore giusto dalla migliore che possiamo avere alla peggiore in assoluto. L'integratore migliore che possiamo avere davanti è un integratore di cui conosciamo il meccanismo d'azione, è stato valutato nel cane o nel gatto, comunque nella specie che ci interessa, e dà una indicazione relativa alla qualità, ovvero alla quantità di un principio attivo che è presente per l'unità che vogliamo dare. Questo ci mette a disposizione tutte le informazioni possibili e ci dà abbastanza la garanzia che quell'integratore effettivamente funzioni. Un esempio, se io voglio fornire un integratore per aumentare le difese immunitarie nel gatto, devo cercare, letteratura scientifica, che quella pianta o quella sostanza funziona effettivamente nell'alimentazione del gatto. Vedremo dopo meglio perché nel gatto e non nel cane. L'altra cosa che devo valutare è che l'integrazione non solo mi dica qual è la sostanza contenuta, ma anche quanta ce n'è. E non mi interessa solamente, nel caso delle piante, che sia indicata qual è la pianta che c'è ma bisogna indicarne anche il principio attivo. Parlavamo nel primo video, se ricordate, della titolazione. Ecco, quello è il parametro che ci interessa, cioè la quantità di principio attivo in quello specifico prodotto. Prendendo ad esempio l'echinacea, in cui una delle titolazioni possibili è quella in echinacoside, cioè una delle molecole contenute nell'echinacea, possiamo avere ad esempio il 4% di echinacoside, o possiamo avere lo 0,1% di echinacoside. Questo ci cambia molto la qualità del prodotto perché con uno dei due prodotti ne va data una dose che è 40 volte rispetto all'altro la letteratura scientifica in questo senso ci aiuta a capire qual è la dose corretta non essendo in presenza di un farmaco dove tutte queste informazioni sono scritte sul bugiardino bisogna andare a controllarle in letteratura scientifica ed è uno dei motivi per cui è molto difficile utilizzare da soli gli integratori avendo poi un effetto certo di quello che si va a ricercare Queste informazioni vanno conosciute, ho fatto l'esempio delle chinasce, ma ogni pianta e ogni sostanza, penso all'olio di pesce per nominare una sostanza che non è di origine vegetale, va valutata in questo senso, bisogna valutare la letteratura scientifica nel cane e nel gatto e va valutata la qualità del prodotto. Spesso purtroppo mi sono trovato di fronte a integratori che o non riportavano la titolazione di fatto, ok c'è la pianta ma da quale parte è stato preso in che periodo è stato preso come faccio a sapere che effettivamente i principi attivi che sono quelli della pianta che mi interessano per il processo di guarigione di questo cane e di questo gatto ci sono effettivamente Ecco, la confezione non lo diceva e di conseguenza è molto difficile stabilire la dose sarebbe come se dovessi fornire al cane un grammo al giorno di amoxicillina ma non so quanta ce n'è nelle pasticche e di conseguenza non so quanta fornire cosa faccio do un antibiotico alla cieca ecco lo stesso logica che nei farmaci non è possibile sbagliare perché c'è scritto su processo ma negli integratori è possibile come sbagliare perché spesso questa informazione purtroppo non c'è scritta va utilizzata nella scelta di un'integrazione per il cane e per il gatto attenzione perché questa è la cosa in assoluto più importante chiaramente lo devo sapere cos'è l'echinacoside perché ci sono vari tipi di titolazione ad esempio nelle chinace è possibile titolarla anche in polisaccaridi non è la stessa cosa Un altro esempio molto curioso in questo senso è la pianta del Rives in cui i principi attivi e di conseguenza l'effetto poi sulla salute cambia a seconda della parte che sono andato a prendere della pianta, in particolare se ho preso il frutto o se ho preso le foglie. Queste parti hanno principi attivi diversi, di conseguenza una pianta corretta, ho scelto il Rives per curare questo tipo di problema, Potrebbe in realtà essere scorretta nella scelta della parte della pianta. È un errore molto comune, ma che porta al fallimento di una terapia integrativa. Attenzione, gli integratori che volete fornire li dovete quantomeno conoscere il secondo caso è quello in cui nella letteratura scientifica c'è riportata qual è la pianta qual è la titolazione del principativo ma non è riportato il meccanismo d'azione tuttavia è riportato il funzionamento cioè la situazione patologica è stata risolta nel cane e nel gatto è una situazione comunque abbastanza interessante perché sappiamo comunque che quel prodotto a quella titolazione funziona nel cane e nel gatto l'effetto c'è tendenzialmente non ci sono stati abbastanza fondi per andare a capire perché funziona, qual è proprio il meccanismo biochimico che viene interessato nel cane e nel gatto questo potrebbe portare all'insorgenza di effetti collaterali che non ci si aspettavano ma in generale, considerando anche che viene valutata la sicurezza del prodotto mentre si fanno questi studi oltre all'efficacia è una garanzia abbastanza importante del fatto che quel prodotto funzioni un caso ancora peggiore è quello in cui Abbiamo un prodotto che conosciamo, di cui abbiamo un'efficacia nel cane e nel gatto, ma che non ha la titolazione, quindi non c'è l'indicazione delle specifiche molecole e quante ce ne sono dentro. Questo può rappresentare un problema perché non sappiamo la dose questo può voler dire che magari il prodotto è anche quello corretto, il principio attivo dentro forse c'è, forse non c'è perché di fatto non lo sappiamo, non è titolato, può voler dire che possiamo dover fare diversi tentativi per trovare la dose giusta, del resto senza titolazione il prodotto è molto difficile da dosare, questo può voler dire che dobbiamo darli in quantità crescenti e potrebbe anche capitare il caso in cui il principio attivo che ci interessa in quel prodotto per quanto la pianta sia corretta comunque la sostanza di partenza sia corretta non abbia proprio il principio attivo che ci interessa di conseguenza possiamo aumentare 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 le dosi senza mai arrivare a nulla ed è questo che ribadisce ancora una volta l'importanza della titolazione non è questo il caso peggiore ce ne sono altri ad esempio un prodotto di cui non conosciamo nemmeno le molecole ma per cui c'è letteratura nel cane e nel gatto è ancora più difficile da valutare perché non sappiamo nemmeno perché funzioni cos'è di fatto che lo fa funzionare ma allo stesso tempo il problema è quello di prima c'è un problema di dosaggio quanto gliene devo dare a questo cane a questo gatto se non so quanto principio attivo c'è dentro. Ancora più indietro, un prodotto di cui non c'è letteratura scientifica nel cane e nel gatto, ma c'è solamente nell'uomo. È un caso tipicissimo, vengono forniti dei prodotti al cane e al gatto perché magari su di me hanno funzionato, ma c'è da considerare una variabile importante, che è la variabilità tra specie. La vedremo tra poco, quindi non mi dilungo su questo argomento. L'ultimo caso, limite, è quello di cui conosciamo la sicurezza, cioè non fa male quantomeno alle persone, ma non abbiamo prove di efficacia, quindi non sappiamo se è efficace per quel Problema, né nell'uomo né nel cane e nel gatto chiaramente utilizzare quel prodotto non serve che lo dica io è un salto nel buio a tutti gli effetti ci si prova non si sa dove si arriva con ogni probabilità non funziona lasciamo perdere il caso di prodotti cui non conosciamo la stessa sicurezza perché sono prodotti che non si conoscono proprio e lì è veramente un azzardo perché c'è il rischio di dare un prodotto tossico al cane e al gatto ma è un rischio abbastanza limitato dal fatto che prodotti che non sono conosciuti non sono presenti nei registri degli additivi nei registri delle materie prime per quanto riguarda il magico né nei registri degli integratori per quanto riguarda le materie prime utilizzabili per gli integratori umani quindi è molto difficile reperirli, cioè fondamentalmente si tratta di andare nel campo a prendere una pianta a caso e dall'arcane non lo fa nessuno, ecco Numero 2. Fornire un integratore alla specie animale sbagliata Abbiamo già accennato un minuto fa a questo problema, cioè il fatto che venga fornito un integratore nella specie che non è la specie che è stata valutata nella letteratura scientifica. L'esempio in assoluto più tipico è un'integrazione di cui ne è stata valutata la funzionalità nell'uomo, ma che non è stato valutato nel cane e nel gatto. Qualcuno potrebbe pensare, Vabbè, ma funzionava nell'uomo, funzionerà anche nel cane e nel gatto, e purtroppo non è così. Anzi, ci sono dei seri rischi nel fare questo tipo di passaggio tra le due tipologie. Prendiamola un po' alla larga. Sapete benissimo che fra il cane e il gatto ci sono delle differenze, insomma basta guardarli e vedere che non sono uguali a un uomo, insomma ci sono tante differenze. Ci sono delle differenze macroscopiche, che sono quelle che si vedono a occhio nudo, e ci sono delle differenze microscopiche. Alcune di queste differenze microscopiche riguardano gli enzimi epatici, enzimi che sono deputati a metabolizzare le sostanze strane, quindi le sostanze non fondamentali togliamo le vitamine, togliamo i minerali, tutte le altre sostanze strane che entrano nell'organismo vengono metabolizzate da questi enzimi. Lo scopo è quello di renderle innocue, non tossiche per l'organismo, buttarle fondamentalmente nelle urine ed eliminarle tramite le urine o, in altri casi, tramite la bile, direttamente nel fegato. Il corredo enzimatico non è lo stesso fra tutte le specie e questa è la parte che ci riguarda, perché il modo in cui una persona detossifica un potenziale prodotto tossico non è lo stesso modo in cui un gatto detossifica un potenziale prodotto tossico non è lo stesso modo in cui un cane detossifica un potenziale prodotto tossico un esempio di differenza tra specie, tra cane e gatto è quello della permetrina, un antiparassitario si tratta di una molecola che nel cane è sicura, nel gatto ed è il motivo per cui probabilmente lo avete sentito dire non bisogna utilizzare gli antiparassitari ad uso esterno specifici per il cane nel gatto, perché gli antiparassitari specifici per il cane possono contenere la permetrina, quelli per il gatto non la contengono mai, appunto perché è una molecola tossica per il gatto. Questo perché la permetrina nel fegato del cane, nel fegato del gatto viene metabolizzata in modo diverso e questo dà origine a dei metaboliti che nel cane sono innocui e vengono eliminati, nel gatto sono tossici. E causano degli effetti collaterali un altro esempio che possiamo fare questa volta con un farmaco è quello del paracetamolo medicinale antipiretico che molti di voi hanno senz'altro in casa lo avranno utilizzato su indicazione del proprio medico questo è un farmaco pressoché innocuo nelle persone a meno che si abbia un sovradosaggio insomma è un farmaco tendenzialmente abbastanza sicuro nel gatto addirittura c'è il rischio di ucciderlo perché è fortemente tossico e questo non perché sia diversa la molecola ma perché il corredo enzimatico del gatto fa sì che il paracetamolo acetamolo venga metabolizzato in modo diverso da quanto avviene nell'uomo e questo porta a metaboliti che nell'uomo sono innocui, nel gatto sono potenzialmente letali. Un altro esempio che invece riguarda il cane è quello del naprossene, un farmaco che nel cane può portare a delle ulcere duodenali, cosa che nell'uomo e nel gatto invece non si verifica. Il motivo lo possiamo vedere in questa tabella: qui ci sono varie specie animali e le differenze enzimatiche, ad oggi conosciute quantomeno, di quelle specie animali, che di conseguenza possono portare a metaboliti diversi. Spiego meglio questa cosa dei metaboliti. L'enzima cosa fa fondamentalmente? Prende una molecola, immaginatela a forma di cerchio, e la modifica perché non rimanga più nell'organismo, ma per cercare di mandarla nera. Un tipo di enzima potrà, ad esempio, dividere questo cerchio in due parti, quindi in due semicerchi. Un altro enzima potrà invece dividere questo in tanti piccoli triangoli, immaginate un foglio di carta circolare con le forbici, dividerlo in tanti triangolini. Bene, questi prodotti possono essere molecole innocue o possono essere molecole tossiche per l'organismo. Nel momento in cui io mi mangio questa molecola a forma di cerchio, il mio enzima divide il cerchio in due semicerchi, che sono molecole innocue, queste vanno tranquillamente nei reni. Ma nel momento in cui questa molecola circolare arriva in un gatto che non ha l'enzima che ho io ma ne ha un altro, lui lavora questa molecola in un altro modo, portando quindi questi triangolini di carta, nel nostro esempio, che sono le nostre molecole tossiche e che fanno sì che quella stessa molecola in me non dia problemi. Nel gatto sì proprio perché il corredo enzimatico e quindi la modifica che fa quella molecola è diversa. Spero che questo passaggio, che mi rendo conto non è semplicissimo, sia adesso un po' più chiaro e vi permetta di capire perché quando uno specifico prodotto, anche integrativo, sono molecole e vengono metabolizzate dal fegato esattamente come i farmaci, non c'è una differenza in questo senso, si debba dare al cane o al gatto solo quando c'è della letteratura scientifica che ci indichi la sicurezza in quella specie animale. Se la letteratura scientifica non c'è, Se quell'integrazione non è autorizzata né nel registro degli additivi per animali, per il cane e per il gatto, né nel registro delle materie prime per mangimi, nel cane e nel gatto, quella molecola è meglio non utilizzarla. È meglio che continui ad utilizzarla solo l'uomo, almeno fino al momento in cui non ci sarà letteratura scientifica specifica. Numero 3. Il sovradosaggio. Abbiamo visto prima quali sono i rischi legati al sottodosaggio di un integratore, in generale rischi lievi, ma che comunque ci sono, quando di fatto un integratore è inutile. Ma c'è anche l'effetto opposto e può essere potenzialmente molto più rischioso, è il sovradosaggio, cioè dare troppo di un'integrazione quando ne serviva meno quando diamo un'integrazione che ha un effetto attivo, quindi in qualche modo modifica un processo dell'organismo, del cane o del gatto, spingere troppo con quell'integrazione potrebbe portare chiaramente ad un effetto eccessivo. Facciamo un esempio, prendiamo una delle tante integrazioni lassative disponibili in commercio che solitamente non sono farmaci ma sono appunto degli integratori ad effetto lassativo. Queste integrazioni se vengono fornite ad un cane costipato possono portare chiaramente un beneficio alla sua salute ma nel momento in cui ne vengono date troppe possono provocare una diarrea quindi fondamentalmente si è risolto un problema per causarne un altro ci sono in realtà tanti esempi simili a questo ad esempio un'integrazione antinfiammatoria può ridurre eccessivamente l'attività del sistema immunitario portando quindi ad un problema immunitario cioè il sistema immunitario che non funziona più nel contrastare i eh, batteri e i virus che possono entrare dall'esterno Un'integrazione minerale eccessiva può causare, ad esempio, la stitichezza, per quanto i minerali magari inizialmente fossero stati dati perché c'erano delle carenze dietetiche, ma se non dati troppi può causare stitichezza. Oppure un'integrazione con effetto diuretico può portare a disidratazione, se l'effetto diuretico è troppo eccessivo e di conseguenza troppa acqua viene persa con la pipì. Un'integrazione con una sostanza che ha un effetto colmante può portare ad un effetto sedativo. Se i prodotti, come dicevamo prima, sono titolati, quindi ne conosciamo il dosaggio del principio attivo che è presente all'interno, la titolazione della sostanza totale che è presente all'interno del prodotto possiamo dosarli con cognizione di causa. Se la titolazione però non la conosciamo è più difficile. C'è da dire che in questo senso è molto conveniente per l'azienda mettere prodotti sottodosati, perché costano meno, che non sovradosati, quindi è molto difficile avere un sovradosaggio in questo senso, ma è possibile perché nel momento in cui io non so effettivamente quanto principio attivo c'è dentro, non so valutare il dosaggio come dicevamo prima e di conseguenza posso avere un problema di questo tipo, di sovradosaggio, oltre che di sottodosaggio. Numero 4. Gli effetti avversi. Gli effetti avversi sono delle condizioni che sono generalmente conosciute per quel tipo di integratore, ma se l'integratore viene fornito nella condizione sbagliata, al cane sbagliato, al gatto sbagliato, possono portare dei peggioramenti nella sua situazione invece che dei miglioramenti. Non è molto chiaro spiegato così, ma vi faccio degli esempi e vedrete che questa parte si chiarisce subito. Partiamo da un esempio comune che è quello delle integrazioni diuretiche le integrazioni diuretiche abbassano anche la pressione oltre a far fare più pipì chiaramente sono diuretiche e è un effetto conosciuto, solitamente si dà per quel motivo l'integrazione Ma, se io lo do ad un cane o ad un gatto che soffre di ipertensione, è un effetto desiderato, cioè gli abbasso la pressione e quel cane o quel gatto migliora il suo stato di salute. Al contempo, però, se io lo do ad un cane o un gatto che soffre di ipotensione, per quanto conoscessi l'effetto, quelli sono cani e gatti a cui quell'integratore non va dato, perché se glielo diamo gli abbassiamo la pressione, potenzialmente a al punto di farli svenire. Quindi è un effetto conosciuto, ma non adeguatamente valutato per quel cane o per quel gatto. Un altro esempio banale, ricollegandosi a quello che ho appena detto, è quello della Se do un integratore lassativo ad un cane stitico, ottengo chiaramente un effetto desiderabile. Alterate il sovradosaggio di cui abbiamo parlato prima, però se io do un integratore lassativo ad un cane che ha già la diarrea, probabilmente l'ho desiderato e gli peggioro la condizione di diarrea. È un integratore che ha un effetto, ma è stato dato al cane sbagliato, è lì l'errore. Faccio qualche altro esempio perché è forse uno dei punti più importanti per capire come è facile sbagliare con le integrazioni. Prendiamo ad esempio un'integrazione immunostimolante, cioè che stimola la funzionalità del sistema immunitario. Bene, un bel effetto, cioè come può essere un effetto collaterale in alcuni cani o in alcuni gatti? Beh in realtà lo può essere, anche questo perché la stimolazione del sistema immunitario non è sempre una cosa desiderata, anzi in alcuni casi è indesiderata. Prendiamo ad esempio un gatto che ha la felve, cioè la leucemia felina, una patologia di origine virale nella quale il sistema immunitario di quel gatto che ne soffre è già abbondantemente stimolato per conto suo, cioè fondamentalmente ci sono dei globuli bianchi che stanno danneggiando l'organismo. Se dono integratore in questa situazione può rappresentare un grosso problema perché va a peggiorare una situazione già messa male per conto proprio di contro prendendo un'altra malattia virale come la FIV nel gatto quindi una malattia immunosoppressiva l'integratore immunostimolante ecco che in quel caso può essere utile Quindi stesso integratore, utile in una situazione, dannoso in un'altra, perché ha un effetto attivo e non in tutti i casi l'effetto attivo è desiderabile. Un'integrazione che stimola la secrezione biliare, ad esempio se ci sono problemi al fegato, è utile? Beh, senz'altro perché stimola le secrezioni biliari e in generale aiuta il fegato a lavorare meglio, tranne se ad esempio nella scistefella ci sono dei calcoli perché nel momento in cui c'è un'ostruzione della scistefella produrre ancora più bile di quella che dovrebbe essere prodotta porta a un aumento della pressione nei canali biliari che di conseguenza ha una ripercussione sul fegato. Il fegato in questo caso invece di migliorare la sua condizione la va a peggiorare perché lì in quel caso non sarebbe servito un integratore che stimolava le vie biliari serviva o un intervento chirurgico per togliere i calcoli oppure qualcosa che facesse sciogliere i calcoli quindi l'integratore coleretico in quel caso non andava bene ma in un altro cane che invece magari aveva problemi epatici sì un ultimo esempio in presenza di una malattia epatica è il metabolismo cioè la modifica delle sostanze di cui abbiamo parlato prima può non essere ottimale e questo può far sì che un'integrazione che di per sé è tossica e che il metabolismo epatico invece poi rende innocua ma nel momento in cui gira nell'organismo ci gira relativamente poco e di conseguenza non porta particolari effetti collaterali ecco in un cane o in un gatto che hanno un problema epatico gli enzimi non funzionano a dovere l'integratore sta nell'organismo molto più tempo di quello che avrebbe dovuto starci in condizioni normali e di conseguenza questo può portare ad una tossicità quando normalmente il veloce metabolismo di quell'integrazione non avrebbe portato a nessun tipo di problema. Sono solo alcuni degli esempi che possiamo fare e li potremmo fare per quasi tutti gli integratori che si trovano in commercio questi perché in questo caso l'errore non è nell'aver scelto l'integratore sbagliato o nell'aver scelto l'integratore inutile o non aver scelto l'integratore con la titolazione corretta ma è non aver valutato lo specifico cane o lo specifico gatto ed è anche il motivo per cui il fatto che un integratore ha migliorato la condizione del cane del vostro amico simile a quella del cane che avete voi non è detto che porti un miglioramento anche nel vostro cane ma anzi potrebbe portare un peggioramento della sua situazione laddove ha portato un miglioramento al cane del vostro amico per i motivi che abbiamo detto ora ed è anche il motivo per cui comunque prima di dare l'integrazione è opportuno chiedere al proprio veterinario di riferimento in relazione alla patologia che c'è nel proprio cane o nel proprio gatto e capire quindi se quell'integrazione sia idonea o sia non idonea non al gatto in generale ma al vostro gatto, al vostro cane. Gli effetti attivi non sono mai buoni o cattivi di per sé, ma vanno sulla base della condizione fisiologica e patologica del vostro cane e del vostro gatto. In alcuni possono essere positivi, in altri possono essere negativi. Numero 5. L'interazione con altri integratori o con i farmaci. Quest'ultimo rischio di cui vi parlo è in assoluto il più grave tra quelli che possono succedere nell'utilizzo degli integratori, in particolare quando o si associano più integratori tra loro oppure quando si associa una terapia con integratore con una terapia farmacologica. Le associazioni di integratori sono in generale una cosa sempre rischiosa soprattutto perché per quanto riguarda gli integratori spesso non è conosciuto abbastanza bene il meccanismo d'azione e quindi capire quali sono le possibili interazioni tra due piante diverse tra due prodotti diversi, tra i prodotti e un farmaco è molto difficile quindi in generale se si riesce si cerca di evitare di mettere 100.000 prodotti come terapia per un cane o per un gatto proprio per il problema delle associazioni cioè o si è già provato in passato si sa che non ci sono problemi o se no è in generale sempre una scelta rischiosa. Ma quali sono i motivi per cui questa scelta è rischiosa? Per farvi capire bene ne riporto 5. Il primo, che è anche il più semplice, è il fatto che gli effetti si possono annullare a vicenda. Se io do un farmaco che aumenta la pressione e do un integratore che abbassa la pressione, nell'esempio che abbiamo visto prima, la somma dei due effetti sarà equiparabile e di conseguenza sarebbe come non darne nessuno dei due. Viceversa se l'effetto è lo stesso, cioè sia l'integrazione che il farmaco aumentano la pressione, possono portare insieme ad un aumento della pressione che è assolutamente eccessivo e che può provocare quindi problemi anche gravi per la salute del cane e del gatto. I singoli effetti vanno chiaramente valutati nel momento in cui si mettono insieme due integrazioni di tipo diverso ci sono poi delle interazioni di assorbimento. L'assorbimento nell'organismo può avvenire nello stomaco, ma avviene ad un certo pH gastrico. Ad un pH gastrico c'è l'assorbimento di quella molecola, ad un altro pH gastrico non c'è l'assorbimento di quella molecola. Il problema in questo caso è rappresentato dal fatto che alcune integrazioni o alcuni farmaci possono modificare il pH gastrico. Banalmente il bicarbonato di sodio è una delle sostanze che abbassa il pH gastrico e questo fa sì che se io do banalmente del bicarbonato, insieme ad un farmaco che però viene assorbito a pH molto acido, ecco che quel farmaco non verrà assorbito, di conseguenza verrà eliminato con le feci e di conseguenza il suo effetto sarà inutile. Un altro problema legato all'assorbimento è il fatto che alcune sostanze possono modificare la funzione di proteine di assorbimento. Cosa vuol dire questo? Ci sono nell'organismo delle proteine che permettono l'assorbimento di certe sostanze, siccome l'organismo non è che potrebbe accettare sempre tutto quello che entra, anche perché la maggior parte delle sostanze sarebbero tossiche, ci sono delle proteine deputate a riconoscere delle specifiche molecole nel momento in cui vedono che la molecola, ok, è quella giusta, può passare, la fanno passare dall'altra parte solitamente dell'intestino e farla andare nel torrente circolatorio, dove poi quella molecola esplicherà il suo effetto attivo. Ecco, ci sono alcune sostanze che modificano la funzionalità di queste proteine. Se queste proteine, che sono a tutti gli effetti dei canali, vengono aperte, cioè viene inibita l'attività di selezione, potrebbero passare tanti principi attivi, molto più di quelli che dovrebbero passare, di quelli che ci si aspetta che passano, portando a un sovradosaggio magari del farmaco, magari di un altro integratore. Altre sostanze possono chiudere questi canali, di fatto impedendo il passaggio al farmaco o all'integratore, che di fatto non avrà il suo effetto. Un fenomeno simile è dato dalle sostanze che nel fegato metabolizzano le sostanze strane. Ne abbiamo parlato prima. Sono quelli che modificano i principi attivi, che siano dai farmaci o che siano dalle integrazioni, per farli andare tendenzialmente nelle urine e eliminandole dall'organismo. Ecco, ci sono alcune integrazioni che modificano il metabolismo di queste sostanze, di conseguenza, la sostanza viene metabolizzata di più o di meno di quello che dovrebbe essere. Di conseguenza, l'altra sostanza che è stata data in associazione può essere metabolizzata di più o di meno rispetto a quello che doveva essere metabolizzata e questo vuol dire che può avere un effetto maggiore o un effetto minore dell'organismo anche questo è un altro tipo di interazione attenzione può capitare anche un'altra cosa in questo senso se io do due integrazioni diverse entrambe non tossiche, che vengono però metabolizzate solamente da un enzima, ci sta che una di queste due sostanze abbia un'affinità molto più alta per quell'enzima, di conseguenza quell'enzima metabolizza solo quella. E l'altra cosa succede? Bene, viene metabolizzata da un altro enzima presente nel fegato che, come abbiamo visto l'esempio precedente, invece di fare i due semicerchi innocui, fa i tanti triangolini, rendendo di fatto la seconda sostanza tossica per metabolismo. Questa che vedete è una molecola si chiama narginina ed è presente nel pompelmo, quindi non in un farmaco strano, in un integratore strano, banalmente in un frutto, e che ha il tipo di effetto che abbiamo appena descritto, cioè bloccare il funzionamento di alcuni enzimi epatici che metabolizzano i principi attivi in questo modo. Il principio attivo può rimanere per l'organismo per molto più tempo rispetto a quanto ci aspettavamo, esplicando potenzialmente alcun effetto tossico. Un ultimo meccanismo è la competizione per il trasporto, dovete sapere che non tutti i principi attivi girano per il sangue liberi come vogliono, ma la maggior parte dei principi attivi sono legati a delle proteine, queste proteine hanno lo scopo di trasportarle in giro per l'organismo per poi lasciarle nel punto in cui servono, la maggior parte dei principi attivi funziona così ma immaginate che due principi attivi diversi che arrivano dal farmaco o dall'integratore poco cambia abbiano competizione per lo stesso carrier cioè per la stessa proteina uno avrà più affinità dell'altro di conseguenza la proteina ne trasporterà principalmente uno e l'altro invece rimarrà libero nel sangue quando il principio attivo non è legato subirà un processo diverso da quello che dovrebbe subire tendenzialmente verrà eliminato e quindi il suo effetto sarà inutile ma in certi casi se non viaggia legato al trasportatore può avere anche un effetto tossico e di conseguenza le interazioni tra due principi attivi diversi possono portare anche a questo tipo di effetto da notare che queste interazioni ci possono essere tra due farmaci tra un farmaco e un integratore o tra due integratori è indifferente perché quello che conta è il principio attivo ogni principio attivo ha la sua via metabolica, ha il suo percorso, ha il suo effetto, ma se questi due effetti malavoratamente, si incontrano in uno dei tanti punti che abbiamo visto insieme questo può portare o a una riduzione dell'efficacia di alcune sostanze oppure addirittura ad un effetto tossico come abbiamo visto. Mi rendo conto che sono spiegazioni davvero complicate e spero di averle rese un pochino più semplici anche a chi non è un medico chiaramente, però è il mio modo per farvi capire come specialmente fornire integrazioni diverse tra loro possa provocare potenzialmente degli effetti collaterali anche gravi per cui è una cosa che vi suggerisco fortemente di non fare se non di altro consiglio di un medico veterinario che quei farmaci o quegli integratori li conosceva bene siamo arrivati anche alla conclusione di questo video mi rendo conto che forse è il video più complicato tra tutti e tre quelli che riguardavano gli integratori vi prometto che dal prossimo torneremo a parlare di argomenti un po più semplici, un po più comprensibili purtroppo mi vengono poste molte domande relativamente agli integratori ma siccome non è un argomento semplice io cerco per quanto riesco per quanto mi, ne sono in grado di semplificarlo ma purtroppo eh, non è una cosa semplice perché quando le cose sono complicate vanno purtroppo identificate nella loro complicatezza e non semplificando eccessivamente anche perché semplificare eccessivamente torneremo al sì tanto è naturale cosa vuoi che faccia e poi arriveremo agli effetti collaterali che purtroppo abbiamo visto in questo video e che Ancora più purtroppo vedo di tanto in tanto anche nei cani e nei gatti che eh, vengono portati da da me in visita. Quindi per quello che con la divulgazione scientifica posso fare, riesco a fare, eh, cerco di fare il possibile anche con video che mi rendo conto sono molto lunghi e sono molto complicati. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate qualcuno di questi effetti? Sapevate queste informazioni? Conoscevate i rischi che ci sono nel dare integrazioni quando le integrazioni non sono necessarie per il cane e per il gatto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video